0: 그리고 2014년 4월부터 9월까지 방송된 주님은 그곳에도 계십니다가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 송민우 목사님의 나는 찬양하리라 보내드리겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 샬롬 샬롬 주님의 평강이 여러분 모두와 함께 하시기를 기도합니다. 매주 이렇게 여러분과 함께 하나님을 찬양할 수 있음이 저에게 큰 기쁨이고 행복입니다. 여러 가지로 모자라고 부족한데도 격려해 주시고 응원해 주시는 애청자 여러분께 특별히 먼저 감사의 마음을 전하며 오늘 나는 찬양하리라 시작하겠습니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 예수 그 이름에 라는 곡입니다. 제목만 들으시면 아, 아잘 모르겠다 하실 수 있지만 찬양을 한번 들어보시면 아, 이 찬양 많이 들어봤는데 하실 것 같습니다. 그러면 찬양하는 사람들의 찬양으로 먼저 찬양을 듣고 같이 배워보도록 하겠습니다. 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 내가 예수 그 이름에 내 삶을 걸었네. 내가 예수 그 이름에 생명을 걸었네. 내가 예수 그 이름에 죽음을 걸었네. 내가 예수 그 이름에 영생을 걸었네. 잠자는 영혼아 깨어라. 앉아있는 영혼아 일어나라. 이제 깰 때라 일어날 때라. 빛을 발하라 외치어라. 그리고 후렴은 남자와 여자로 나누어서 동시에 다른 멜로디를 부르게 되는데요. 여자분들이 부르시는 가사는 주는 살아계신 하나님이요. 주는 오직 한분 만유의 주요. 주는 살아계신 하나님이요. 유일하신 그리스도라. 그리고 남자분들이 부르실 가사는 일어나라, 일어나라. 일어나 외치라. 일어나라, 일어나라, 일어나라. 유일하신 그리스도라입니다. 수학자 파스칼이 하나님을 믿는 것이 확률적으로 유리하다는 말을 했습니다. 그러니까 믿었을 경우에는 대박 아니면 본전, 믿지 않았을 경우에는 쪽박 아니면 본전이니까 믿는 것이 훨씬 유리하다는 것이지요. 가볍게 생각하면 그냥 고개를 끄덕일 수도 있겠지만, 그러나 우리가 예수를 믿는 것은 결코 그런 것이 아닙니다. 예수를 믿는 것이 혹시 천국과 지옥이 있을지 모르니까 마치 보험 들듯이 천국에 들어갈 수 있는 티켓을 사서 주머니에 잘 넣어두는 것이라고 생각한다면 그래서 믿는다고 말을 하면서도 그 삶은 주님과 전혀 상관없이 여전히 날 위해서 내 마음대로 내 힘으로 살았다면 다시 오신 주님 앞에 섰을 때 내가 너를 도무지 알지 못한다는 무서운 말씀을 듣게 될 것입니다. 예수를 믿는 것은 예수님께 올인하는 것입니다. 오직 예수 그 이름에 나의 삶을 거는 것이고 오직 예수 그 이름에 생명을 거는 것이며 오직 예수 그 이름에 나의 죽음을 나의 영생을 거는 것입니다. 로마서 14장 7절로 8절 말씀입니다. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로라. 이 고백이 우리 안에 있을 때 우리는 진정으로 예수를 믿는 것이고 그 믿음으로 우리는 구원받는 것입니다. 이 시간 함께 찬양할 때이 찬양의 가사가 그대로 우리의 고백이 될수 있기를 소원합니다. 자, 첫 번째, 두 번째 소절입니다. 내가 예수 그 이름에 내 삶을 걸었네. 내가 예수 그 이름에 생명을 걸었네. 내가 예수 그 이름에 죽음을 걸었네 내가 예수 그 이름에 영생을
2: 걸었네 내가 예수 그 이름에 내 삶을 걸었네 내가 예수 그 이름에 생명을 걸었네 내가 예수 그 이름의 죽음을 걸었네 내가 예수 그 이름의 영생을 걸었네 다음은 세 번째, 네 번째
1: 소절입니다. 잠자는 영혼아 깨어라 앉아있는 영혼아 일어나라 이제 깰 때라 일어날 때라 빛을 발하라 외치어라
2: 잠자는 영원하 깨어라 앉아있는 영원하 일어나라 이제 깰 때라 일어날 때라 빛을 발하라 외치어라
1: 다음은 후렴입니다. 그런데 앞에서 말씀드린 것처럼 남자와 여자로 나누어서 부르도록 되어 있습니다. 여자 파트가 멜로디, 남자 파트가 화음을 넣는 듯한 그런 느낌으로 되어 있는데요. 교회에서 찬양을 하실 때에는 그렇게 남녀로 구분해서 부르셔도 좋고 아니면 한 번씩 반복해서 부르셔도 좋습니다. 그러면 여자 파트를 먼저 부르고 이어서 남자 파트를 부르도록 하겠습니다. 여자 파트의 가사는 주는 살아계신 하나님이요 주는 오직 한 분, 마녀의 주요. 주는 살아계신 하나님이요. 유일하신 그리스도라. 그리고 남자 파트의 가사는 일어나라, 일어나라, 일어나 외치라. 일어나라, 일어나라, 유일하신 그리스도라입니다.
2: 주는 살아계신 하나님이요. 주는 오직 한분만 유예주여 주는 살아계신 하나님이여 유일하신 그리스도라 일어나라 일어나라 일어나 외치라 일어나라
1: 영국의 윌리엄 비버리지 주교가 기력이 쇠하고 임종이 가까웠을 때 그는 그가 알고 지냈던 사람들을 전혀 알아보지 못했다고 합니다. 수년 동안 그와 만나 교제했던 한 사람이 가까이 다가가서 주교님 저를 알아보시겠습니까? 라고 물었지만 그는 아니요. 당신이 누구요? 라고 거꾸로 질문을 했습니다. 심지어 어느 때는 그의 아내가 제가 누구인지 아시겠어요? 라고 질문해도 역시 어, 누구지요? 라고 물어볼 정도였습니다. 그때 한 사람이 조금은 걱정스러운 목소리로 주교님 예수 그리스도를 아십니까? 라고 묻자 그는 갑자기 얼굴이 밝아졌고 두 눈에는 기쁨의 빛을 띄우며 물론이지요, 나는 40년 동안 그분과 교제해왔답니다. 그분은 나의 가장 좋은 친구이며 나의 유일한 소망입니다라고 대답했습니다. 이제 우리의 삶이 그 주님을 증거하고 나타내는 삶이 되기를 소원합니다. 세상 사람들이 우리를 통해서 예수 그리스도를 볼수 있어야 하겠습니다 주님의 명령대로 일어나서 어두운 세상을 향해 주님의 빛을 바라며 오직 예수가 그리스도이심을 외치는 복음방송의 가족들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 한 주간도 우리의 유일한 소망이며 생명이신 주님만 찬양하며 그 주님으로 인해 기쁨이 넘치는 하루하루가 되시기를 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다 지금까지 송민우 목사였습니다 여러분 승리하세요
0: 계속해서 기독교 윤리로 이어드립니다
3: 여러분 안녕하세요 기독교 윤리 강승규입니다 오늘날 미국 사회에서 동성애보다 논란이 많은 주제는 없을 것입니다. 그동안 동성애자들은 정신이 이상하다거나 용서할 수 없는 죄를 지은 사람들로 낙인 찍혀왔습니다. 실제로 미국 정신병학회는 1974년까지 동성애를 정신질환으로 규정했고 동성애자들에게 정신과적 치료를 해왔습니다. 또 다른 한쪽에서는 동성애를 지지하는 사람들이 공교육 시스템과 대중매체를 이용하여 자신들의 주장을 적극적으로 드러내고 홍보하고 있기도 합니다. 동성애는 개인의 선택에 달린 성적인 취향에 관한 문제일까요? 아니면 어떤 이들의 주장대로 한 개인의 유전학적 구조에서 생겨난 제3의 성일까요? 미국을 포함한 전세계 많은 나라들이 동성애 결혼을 인정하기 시작했습니다. 성경에는 동성애와 관련된 수많은 구절이 있습니다. 그 많은 구절 중 어느 한 구절도 동성애를 긍정적으로 조명하지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 자신을 소위 동성애 크리스천이라고 주장하는 사람들은 이 성경의 구절들을 다양한 방식으로 해석하여 자신들에게 맞도록 이해합니다. 동성애를 찬성하며 하나님께서도 동성애를 허락하신다는 사람들의 주장의 근거는 이렇습니다. 먼저 그들은 성적 취향은 유전된다고 주장합니다. 그들은 개이가 되는 것에는 선택의 여지가 없이 그렇게 태어난다고 주장합니다. 따라서 그들이 정상적인 이성애자가 되려는 노력은 정상적인 이성애자가 개이가 되려는 노력만큼이나 부자연스럽다는 것입니다. 두 번째 이유는 사람들에게는 사생활의 자유가 있다는 주장입니다. 다른 사람에게 피해를 주지 않는 한그 사람의 자유는 존중되어야 하기에 이성애자로 구성된 다수가 소수의 동성애자들에게 그들의 생활 방식을 따르도록 강요해서는 안 된다는 것이지요세 번째 이유는 두 사람 간의 사랑을 사회가 통제하거나 종교적인 그룹이 모욕해서는 안 된다는 주장입니다 결혼을 포함해 이성애자들과 동일하게 게이들도 서로에게 사랑을 표현할 수 있도록 허용해야 된다는 것입니다 네 번째 그들은 이사야서 56장 3절부터 5절 말씀을 교회 안에 동성애자들도 받아주셔서 존재하게 될 것을 말씀한 구절이라고 주장합니다. 다섯 번째 그들은 다윗과 요나단의 관계가 개의 관계를 인정하는 성경의 본문이라고 주장합니다. 이런 동성애 찬성 입장에 대한 반박은 이렇습니다. 첫째 동성애는 타고나는 것이 아니라 선택의 결과입니다. 여러 해 연구에도 불구하고 유전학자들은 게이 DNA 즉 게이 유전자가 존재한다는 사실을 입증하지 못했다는 것입니다. 그렇기에 타고난 동성애자는 말이 되지 않으며 자신의 욕망의 선택에 의해 동성애자가 된다는 주장입니다. 두 번째 동성애자들이 주장하듯이 동성애가 다른 사람들에게 해를 끼치지 않는다는 것은 사실이 아니다 라는 주장입니다. 그들은 동성애가 건강에 해악을 끼치는 것을 주장하며 동성애자들의 에이즈와 결장 직장암과 간염의 발병률이 높은 것을 제시하며 동성애 남성이 에이즈에 걸리지 않는다고 하더라도 평균 수명이 20년 이상 단축된다는 조사를 제시합니다. 어떤 동성애자들은 이러한 사실을 알리는 것에 화를 내기도 합니다만 이것이 사실이라면 동성애자들도 이 사실을 당연히 알아야 하는 것입니다. 흡연자들은 흡연이 자신의 건강을 위태롭게 할수 있다는 사실을 알 권리가 있듯이 말입니다. 세 번째 주장은 성경적 결혼 제도는 한 남자와 한 여자 사이에 이루어진다는 것입니다. 우리는 창세기 2장 24절에서 그 사실을 잘알수 있지요. 바로 이 모델에서 벗어나는 그 어떤 모습도 하나님께서 품으신 이상이 아니라는 것입니다. 네 번째 주장이었던 이사야서 56장 3절에서 5절의 말씀은 동성애자에 관한 이야기가 아니라 성기가 없는 고자에 관한 말씀이며 비록 고자라 할지라도 하나님의 말씀에 순종하고 그 말씀을 지켜나가는 사람은 하나님의 자녀가 될수 있다는 말씀입니다. 다섯 번째 주장 다윗과 요나단의 관계가 게이였다는 것은 근거가 없는 주장입니다. 성경에는 이들 두 남자가 가까운 우정 이상의 다른 관계를 맺었다는 기록이나 증거는 없습니다. 더 나아가 성경은 단한 번도 게이 관계를 찬성하거나 옳다고 한 기록이 전혀 없습니다. 반면에 동성애를 비판하는 구절은 매우 많지요. 하나님께서는 인류를 창조하시며 이성애라는 독특한 양식을 정하셨습니다. 장세기 2장 24절은 이렇게 기록합니다. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지로다. 그리고 히브리서 13장 4절은 이렇게 말씀합니다. 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. 음행하는 자들과 가늠하는 자들을 하나님이 심판하시리라. 하나님께서 소돔과 고모라를 심판하시기 전에 아브라함에게 임박한 멸망에 대해 말씀하시며 창세기 18장 20절에 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 무거우니 라고 말씀하셨습니다. 소돔과 고모라에는 동성애가 만연했음을 우리는 창세기를 통해 알수 있습니다. 또한 신약의 유다서 1장 7절 역시 소돔과 고모라 그리고 그 이웃 도시들이 음란하며 다른 육체를 따라가다가 영원한 불의 형벌을 받았다고 증거하며 그들의 죄악이 성적인 부도덕과 관련이 있다는 사실을 이야기합니다. 물론 소돔과 고모라가 심판을 받은 이유가 동성애의 죄 하나만은 아닙니다. 하지만 심판의 여러 이유 중 하나인 것은 맞습니다. 동성애는 하나님께서 가증하다고 하신 분명한 죄입니다. 하지만 우리가 알아야 할 것은 동성애라는 죄가 다른 모든 죄보다 더 악한 죄는 아니라는 것입니다. 동성애는 로마서 1장 29절부터 31절에 나열되는 모든 죄들 중에 하나입니다. 그리스도인들은 다른 사람의 죄악을 지적하기 전에 자신의 죄악을 먼저 깨달아야 한다는 사실을 기억해야 합니다. 그리고 예수님께서 주인을 찾아오셨다는 사실 역시 기억해야 합니다. 동성애자들을 조롱하고 정죄하는 것은 그들이 그리스도를 떠나게 만들고 그들로 자신들을 받아줄 다른 곳으로 떠나도록 만들 뿐입니다. 모든 주인이 예수 그리스도가 필요하듯이 그들 역시 예수 그리스도가 필요한 사람들입니다. 우리들은 그것을 그들에게 가르쳐야 합니다.
2: 사랑하는 나의 아버지 이름 높여드립니다 주의 나라 찬양 속에 이 맛이 능력에 주께 찬송하
4: 함께 찬소가 네 천문하시오. 정론하시...
0: 성경 속 인물 산책으로 애청자 여러분들을 초대합니다. 성경에 기록된 인물들은 특별한 사람들이 아니라 우리와 같은 평범한 사람들입니다. 그런 그들의 인생 가운데 찾아오신 하나님 한 사람 한 사람의 인생을 다듬으시고 빚어가시는 하나님의 열심과 신실하신 사랑의 손길을 통해 우리 인생 가운데서도 일하고 계시는 하나님의 손길을 발견하시게 될 것입니다. 성경 속 인물들을 재조명하여 내 삶에 적용해보는 성경 속 인물 산책 주안의 하나 일부에서 만나 뵙겠습니다. 주님은 그곳에도 계십니다. 함께 하시겠습니다. 주님은 그곳에도 계십니다. 제11화 내 위기와 사무엘상만으로 하나님을 알게 된제인은 흉년으로 인해 북한에 계속되는 괴기한 일들과 굶주림을 보며 마침내 작업반에 있는 하나밖에 없는 황소를 하나님께 드리기로 결심하게 되고 믿는 사람들을 주축으로 내위기의 말씀대로 소를 잡아 제사를 드린 제인은 결국 장군님의 소를 죽였다는 죄로 감옥에 갇혀 죽는 날만을 기다리게 되는데
5: 안전부 사람들은 장군님의 소를 잡아 제사를 드려서 감방에 끌려온 저를 완전히 정신병자 취급을 했습니다. 북한에서는 정신병자를 49호라고 부르는데, 과거 종교인, 지식인 가운데 북한 체제에 동조하지 않는 사람들을 집단으로 수용한 포로수용소이기 때문이었습니다. 그들은 제게 온갖 비난과 조롱을 퍼부었습니다.
2: 덕무, 동무.
1: 동물의 과거 군인들이 소를 잡아먹다가 적발돼 모조리 총살당한 사건을 모르지는 않을 테고, 동물에 정말로 미치지 않고서니 어떻게 장군님의 소를 잡아먹을 수 있겠습니까? 그것도 그냥 먹으려고 잡은 것도 아니고 제사를 지내기 위해서 소를 잡았다니. 참, 당신 미쳐도 단단히 미쳤구만. 소가 아니라 사람을 잡아먹었더라면 살길이라도 있었을 텐데 장군님의 소를 잡아먹었으니 도무지 살길이 있겠어?
5: 저는 소가 아니라 사람을 잡아먹었더라면 살길이라도 있을지 모르겠다는 말에 얼마나 부하가 치밀어오르든지 사람이 소보다 못한 존재란 말이냐 (웃음) 그래, 맞다 네 말대로 나는 먹기 위해서 그 소를 잡은 것이 아니라 제사를 지내기 위해서 소를 잡았다 이 나라의 재앙을 막기 위해 하나님께 제사를 지낸 것이라고 라고 한바탕 소리 질러버리고 싶었습니다 하지만 저는 꿀먹은 벙어리처럼 그들의 조롱을 묵묵히 듣고 있을 수밖에 없었습니다. 그렇게 말했다가는 작업반은 모두가 줄줄이 끌려와 저와 같은 신세가 될게 뻔했기 때문입니다. 결국 제가 그들에게 한 말이라고는 그래, 이렇게 지금 다 굶어죽는 판국에 소라도 잡아먹고 살아야 고난의 행군을 할 것이 아니냐 라는 말뿐이었죠. 그랬더니 그들은 다시 계속해서 저를 조롱하더군요. 그래, 네 말대로
1: 사회주의 혁명도 지금의 고난주의 행동도 소를 잡아먹은 동무들이 힘을 내요. 다 완수하라.
5: 취조반은 명백한 증거가 있는 이 사건을 더 이상 조사할 이유가 없었는지 신문은 하루 만에 종결되었습니다. 저는 차라리 그들의 조롱과 멸시에서 풀려난 것이 좋았습니다. 그런데 감방에 돌아오니 같은 방을 쓰는 녀석이 저를 또 괴롭히는 게 아니겠습니까? 그 역시도 저와 같이 소를 잡아먹은 죄로 끌려온 처지였습니다.
3: 아, 성님은 참으로 불쌍한 사람입니다. 어쩌면 황소를 잡아서 고기 한점 먹어보지도 못하고 형장의 이술로 사라지게 됐으니 참 불쌍한 인생이요 아이다 목숨을 담보로 황소를 잡아 굶어죽게 생긴 작업반들을 살려냈으니 애국자가 여기 있네 자 성님의 그 불타는 애국정신은 후세에 천년 만년 길이 남아 전해질 겁니다 에휴참 사람이 살아나오 성님처럼 후세에 길이 남을 애국정신을 발휘하고 꿀까닥 해야 하는데 이놈은 혼자서 소한 마리 다 처먹고 죽게 생겼으니 이거 영광스럽다거나 할까 또 불명예스럽다거나 할까 성님 내래 갈피를 잡지 못하겠수다
5: 안그래도 취조반에게 시달리다 왔는데 또 조롱하는 소리를 듣고 있자니 참을 수가 없어서 그에게 주먹을 날렸습니다 뭐? 아니 이게 조용히 하라오 어디서 이...
2: 종간나가 조용히 우. 하지 못하네
5: 이 일로 그도 저도 철창에 매달려 간수들에게 얼마나 매를 얻어맞았는지 모릅니다. 얼굴과 온몸에 핏자국이 얼룩덜룩 맺혔습니다. 그런 뒤에도 녀석은 멈추지 않고 저를 놀려댔습니다. 가만히 내버려 두자니 부하가 치밀고 손을 보자니 간수들이 이리대처럼 달려들어 온몸에 장백산 줄기를 그어댈 테니 저야말로 갈피를 잡지 못했습니다. 대꾸가 없으면 보통은 놀려대다가도 그만둘 일인데 이 녀석은 그러든가 말든가 쉴새 없이 저를 놀려댔고 그러다가 간수에게 걸려 죽도록 얻어맞기를 반복했습니다. 하루는 참다 못해 야이 갓나 새끼야 정 그렇게 주절되고 싶으면 소를 잡아먹은 귀신을 내게서 몰아내고 나를 이 죽음의 함정에서 건져내달라고 하나님께 빌어라이 좋은 갓나 새끼야 라고 욕을 퍼부어냈는데 이 녀석이 이상하게 의외의 반응을 보이는 게 아니겠습니까?
3: 하나님한테 빌면 정말 사형을 면할 수 있는 거요?
5: 아주 진지한 표정으로 이렇게 묻는 것이었습니다. 마음 같아선 네 기도에 하나님이 응답하셔서 사형 언도가 취소되면 내 성을 바꾸겠다. 이 종간나 새끼. 너같은 새끼는 사형이 아니라 화형을 당해도 시원치 않다 라고 말하고 싶었지만 꾹 참고 이렇게 말했습니다 그래 전능하사 천지를 만드신 하나님께 빌어라 부지런히 빌라오 그러자 이 녀석이 놀랍게도 이후 그렇게 쉴새 없이 떠들던 입술을 멈추고 머리를 쳐봤고는
3: 전능하사 천지를 만드신 하나님 나에게서 손을 잡아먹은 귀신을 몰아내시고 나를 죽음의 함정에서 건져내주시라요. 제발 살려주시라요. 제발
2: 여기서 나가게만 해주시라요.
5: 라고 간절하게 기도하는 것이 아니겠습니까? 간절히 기도하는 그를 바라보며 저는 한 가지 깨달음을 얻었습니다. 아, 저 자식이 간수들에게 죽도록 얻어맞으면서도 말을 그치지 않고 나를 괴롭힌 것은 다름이 아니라 하나님께서 저 자식을 만나시려고 나를 사용하셨던 거구나 난참 그것도 모르고 몇날 며칠을 괴로워하면서 저 자식을 저주했으니 아이참 그러면서도 문득 저도 죽을 때는 죽더라도 작업반원들과 친구들의 미래를 위해 기도해야겠구나 싶어 그 녀석과 함께 머리를 쳐았고 기도하기 시작했습니다 하지만 남겨진 작업반원과 친구들을 위해 기도하자 해놓고도 고개를 숙이고 눈만 감으면 기도는 되지 않고 불만만 터져나왔습니다. 전지전능하신 하나님 아버지 솔직히 말씀드려서 저는 하나님 아버지께서 명령하신 대로 소가 아니라 제 목숨을 제물로 드렸습니다. 이제 제가 죽게 되었으니 마음이 흡족하신지요. 하느님 하나님의 아버지의 소원은 저를 어떤 방법을 써서라도 죽이는 것이 소원이신지요. 저를 죽이는 것이 하나님 아버지의 소원이라면 죽기는 죽겠는데요. 이건 너무하지 않습니까? 아무리 전지전능하신 하나님 아버지 앞에 제 목숨이 파리 목숨보다 못하다 할지라도 그렇죠. 어차피 한 번은 반드시 죽어야 할 목숨이긴 하지만 그래도 제가 살아서 제 목숨 값은 하고 죽어야 할 것이 아닙니까? 하나님 아버지는 정말 너무하십니다. 제 생각에 하나님은 김정일보다 더 심술이 사납고 무서운 분입니다. 이렇게 죽음을 앞두고 있으니 그 사실을 더 정확히 알겠습니다. 차라리 지금 당장 확 죽여주십시오. (웃음) 그것은 사실 기도라기보다 태악에 가까운 말을 쏟아놓은 것뿐이었습니다. 그런데 이상하게 마음이 편해지면서 가슴이 후련해지는 것이었습니다. 나중에 안 사실이지만 하나님은 이렇게 솔직한 기도를 들으시고 응답하시는 참 좋으신 아버지시더군요. 아들아 아들아 보라 내가 너를 위해 세계 만방 중에 한 일을 행하리니 그것을 듣는 자마다 온몸이 저리고 두 귀가 울리라 리 저는 그 차디찬 감방에서 하나님의 음성을 들었습니다 하지만 당신은 이 말씀이 무엇을 뜻하는지 알지 못했습니다 그러나 감방을 나오고 나서 작업장에 돌아가서야 하나님께서 꾸미신 천지를 진동하는 역사가 무엇인지 알게 되었습니다 하나님 아버지 말씀에 순종하는 것이 제사보다 낫고 순냥의 기름보다 낫다는 말씀은 사실이었습니다 아직도 하나님이 주신 축복을 누리면서도 무엇이 길이고 생명인 줄도 모르고 살아가는 제 동포들을 불쌍히 여겨주시옵소서 하나님 생명의 땅으로 옮기는 것이 제가 해야 할 일인 줄 믿습니다 제가 달려가겠습니다 좌로나 우로나 치우치지 않도록 길을 인도하여 주시옵소서
0: 지금까지 주안의 하나 사부 함께 해주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안의 하나 오부로 이어집니다.